0: Cet entretien a été réalisé en visioconférence entre Cédric Gourmelon et Stanislas Nordet en décembre 2023.
1: Vous avez ce point commun dans votre parcours artistique d'avoir développé une relation particulièrement forte avec un auteur. Pierre Paolo Pasolini pour vous Stanislas et Jean Genet, pour vous, Cédric, pouvez-vous nous raconter votre rencontre respective avec ces auteurs
0: Alors, la rencontre avec Pasolini, c'est la rencontre avec le théâtre, d'abord. Je ne connaissais pas du tout l'œuvre, euh, je n'avais pas vu les films, je n'avais pas lu la poésie. Donc, par hasard, j'étais au conservatoire et il euh, y avait la librairie théâtrale qui était à côté du conservatoire à Paris. Et euh, un jour, je suis allé, euh, comme je faisais souvent, farfouiller sur les étals de, des nouveaux livres. Et puis, j'ai vu un, un, un bouquin édité par les Actes Sud Papier, « Bête de style » de Pasolini. J'ai ouvert comme ça, euh, au hasard comme je faisais. J'ai lu un petit peu. Et puis, c'était tellement fort, beau, ce que j'ai lu, que j'ai acheté. Euh, je l'ai emmené. Euh, à l'époque, euh, j'étais en train de chercher un texte. Euh, j'étais au conservatoire en deuxième année. Et j'étais en train de chercher un texte euh, pour mettre en scène mes camarades. Je devais rendre le dossier quelques jours après. Je n'ai même pas été au bout de la lecture. Je me suis dit, c'est tellement fort qu'il faut le faire. Et, euh, et du coup, j'ai présenté un dossier avant même d'avoir fini de le lire sur Bête de style. Et puis, ça a été ma rencontre à la fois avec Pasolini, mais comme « Bête de style » est un livre sur, euh, qui, qui, qui est une forme d'autobiographie théâtrale et poétique, euh, à l'intérieur, Pasolini euh, raconte tout son chemin, lui, de, de jeune homme, d'adolescent, découvrant la poésie. Donc, en même temps que Pasolini, j'ai découvert… Euh, tout, puisque pour travailler le avec les acteurs, il fallait que je sache leur répondre à toutes leurs questions. Donc le texte cite Mayakovsky, Sénine, euh, Rimbaud, euh, euh, Ezra Pound, etc. Donc la rencontre avec Pasolini a été en fait une rencontre conjointe avec Pasolini et avec toutes ses références, tout ce qui lui l'avait aidé, lui avait donné envie d'écrire, etc. Et voilà, ça, ça a été le point, de, le point de rencontre. Et puis après, quand on rencontre une œuvre comme celle de Pazolini, qui est totalement protéiforme, euh, qui part dans des directions extrêmement différentes et qu'on commence à l'explorer bah, c'est comme une pieuvre quoi, finalement qui, 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 qui emmène à, à élargir considérablement son, son champ de regard de référence puisque ça va à la fois vers la linguistique vers, vers l'histoire, vers la politique euh, voilà donc la rencontre précise elle a été celle-ci et ça ressemble un peu à Astérix, hein, c'est-à-dire que euh, en ouvrant Bête de style, je suis tombé dans la marmite et je euh, <rire> n'en suis jamais vraiment ressorti. Euh, voilà, parce que c'est assez inépuisable finalement comme, comme matière, parce que lui-même était quelqu'un qui était une espèce de puits et qui creusait sans cesse pour, pour comprendre, pour aller plus loin dans, dans une... Euh, Appréhension euh, euh, concrète et poétique
1: de la vie et de l'art. Et donc, tu n'es pas sorti de la marmite, hein c'est ça, 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 ça que ça veut dire, c'est jusqu'à jusqu la mort. quoi. J'en suis toujours pas sorti. Là, la,
0: de, le, la, dernière, euh, la dernière fois que j'ai pataugé dans la marmite, c'était d'ailleurs très beau, c'était euh, au printemps dernier euh, à, à Modena. Euh, où j'ai pour la première fois travaillé sur l'œuvre de Pasolini en italien, ce que je n'avais jamais fait dans la langue originale, avec 16, 16 jeunes acteurs, où j'ai retravaillé sur Bestia style mais, en italien. Donc, c'était... Euh... Et là, avec en plus le, le bonheur, ce que je n'avais jamais fait, d'aller à, à la Bibliothèque Nationale à Rome pour consulter les manuscrits, toutes les versions, etc. Et tout ça, donc... Euh... Voilà, non, ça même, même là, je me suis fait un, un méchant shoot de rappel. Euh, euh, et l'addiction n'est euh, pas loin de revenir. Parce que j'ai su aussi m'en éloigner et y
1: revenir durant ouais.
0: toute chose, Parce qu'il faut savoir s'en éloigner aussi. <rire> euh,
1: ben, moi, je, 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 peux, je vais te raconter rapidement avec Genet. Euh, D'ailleurs, tu as été en partie témoin hein, de cette rencontre avec Genet. Enfin, ouais. Moi, je l'ai rencontré à l'école. On m'a offert... Euh, euh, je ne connaissais rien de Jean Genet, rien, ni son nom, ni son œuvre. Je, je, on m'a offert Notre-Dame des Fleurs, euh, j'avais 20 ans, et j'ai lu ce livre euh, qui m'a bouleversé, mais très vite, au bout de quelques, quelques pages. Euh, euh, une révélation comme certains ont avec Proust, et d'ailleurs il y a, y, a, y a un lien, hein, parce que c'était des longues phrases, etc. C'est son premier roman, et lui-même était fasciné par... Euh, 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 par Proust. Et donc, euh, il s'est dit je vais être le Proust des, des voyous, des bandits, des, des PD. Et du coup... Euh... Il y a quelque chose de très, très, euh, enfin, il y a quelque chose de bouleversant, mais c'est une rencontre avec la littérature, plus qu'avec Jean Genet, enfin, c'est les deux, euh, donc l'émotion, elle est liée à ça, c'est l'émotion de, de découvrir la littérature, de la comprendre, en quoi euh, ce n'est pas juste les images ou ce qui est raconté qui compte, c'est euh, euh, la beauté de l'écriture, de la langue, des phrases, etc., du choix des mots, et très vite avec cette sensation que chaque mot est pesé, c'est ce mot-là et ce n'est pas un autre, etc., euh, et ça c'est quand même Notre-Dame des Fleurs Commencer en littérature je dirais parce que je, je lisais avant mais pas avec cette idée-là cette notion-là donc c'était cette rencontre forte et puis euh, parallèlement il y a eu un désir de, de, de faire travailler des acteurs euh, et, du... et donc j'ai regardé s'il avait écrit du théâtre il avait... je me rappelle de ce moment, c'est très émouvant ces moments-là je, je vois qu'il a écrit du théâtre et donc pour la première fois je regarde chez Folio là euh, dans une librairie les, les différents Et j'ai dit, ah, ben celui-là, il est petit, haute surveillance. Il est assez fin, il va se lire facilement, on a peu confiance en moi dans l'idée de, de monter une pièce. Et ben, je vais monter celle-là. En plus, il y a que trois personnages, voilà. Je ne comprenais rien. Euh, je ne comprenais rien dans un premier temps. Et puis, ben, je l'ai remis en scène euh, trois fois pendant 20 ans pour essayer de mieux la comprendre. puis la dernière fois, la Comédie française, là, en 2017, il me semble que, que j'ai avancé dans ma compréhension de l'œuvre. Mais c'est un auteur... Euh, c'est un, euh, un auteur qui a développé un univers euh, et qui peut être parfois très mystérieux ou opaque pour certains. Euh, mais quand on, 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 on plonge dans, dans l'œuvre, ben, on découvre des clés. Euh, donc, c'est pour ça que ça fait partie de ces auteurs un peu fascinants. Et quand on a les clés de compréhension, ben, on est récompensé à chaque fois quand, en progressant dans l'œuvre. Il, il y a quelque chose... Euh, euh, de cette nature-là, effectivement, c'est pareil, c'est une marmite, je suis toujours dedans, euh, je ne m'en sortirai pas. Effectivement, les allers-retours, c'est vachement bien, euh, parce que de vieillir euh, avec cette œuvre qui restera euh, pour toujours euh, euh, structurante, quoi, fondatrice dans quelque chose du, de son rapport au théâtre, euh, ben c'est vachement bien, parce que... et c'est la preuve que c'est des grands auteurs, c'est la preuve que c'est des, des grands poètes et que c'est des œuvres euh, euh, bon, on n'en doute plus trop mais euh, ça le prouve c'est-à-dire que toujours il y a quelque chose toujours il y a il y a, il y a, il y a des découvertes à faire et puis euh, ça ne résonne pas de la même façon en avançant dans, et dans son travail euh, artistique et dans sa vie d'homme et dans le, comme ça, je, je rends vivant
0: l'échange, euh, qu'est-ce que tu penses Moi, j'ai abordé le continent jeunet aussi, mais jamais par la, la voie du théâtre, euh, mais par la voie de l'opéra, et tu en sais quelque chose, puisque tu m'accompagnais sur une de ces aventures-là. Euh, donc, j'ai monté le balcon et, et, et les nègres euh, au théâtre, oh, à l'opéra, et, euh, et ce n'est pas par hasard, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours du mal, eu du mal à passer à l'acte sur, euh, sur le théâtre, sur la question de l'incarnation, en fait, c'est-à-dire que euh, ce que j'ai aimé euh, à l'opéra, c'est que les personnages de jeunesse sont, sont plus grands que nature, sont, sont monstrueux, donc euh, évidemment avec la voix lyrique, euh, cette profondeur-là, cette, profondeur -là, cette clarté là et cette dimension là et tout de suite là, immédiatement euh, alors qu'au théâtre c'est vrai qu'à chaque fois que je me suis posé la question, je me suis posé la question plusieurs fois sur le balcon surtout euh, de, de le mettre en scène il y avait quelque chose qui m'arrêtait toujours qui était en fait je me disais j'ai pas les interprètes pour faire ça. Ou alors, il euh, bon, faut vraiment que je fasse une distribution de euh, créatures Marvel de, de, du théâtre public, euh, je ne sais pas quoi, c'est-à-dire prendre tous les monstres euh, qui existent, on va dire, pour arriver à ça, parce que j'ai l'impression que, que, que je ne supporte pas le, le, le moyen, je ne sais pas comment dire, le, le à peu près, le. Euh, ça, qu'est-ce que tu peux en dire, toi, du passage et de l'incarnation et de comment est-ce que ça rentre dans le corps d'un acteur ou pas
1: ben, Écoute, euh, ce que je peux, tu, tu as raison. Donc, ça, donc, on est dans la merde à chaque fois. Mais euh, ça, vient, ça, ça vient répondre à quelque chose euh, au début du parcours. Euh, parce que a, je ne suis pas le seul à avoir démarré avec Genet. Ça peut séduire plein de jeunes metteurs en scène. Parce qu'il y a quelque chose de l'absolu. Il y a quelque chose, euh, effectivement, de, de très grand, euh, euh, on, 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 on doit concilier des choses inconciliables, euh, effectivement ce sont des, 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 des rôles mais aussi des figures, euh, aussi des symboles, euh, et à la fois il y a une, quelque chose de très organique, mais quand on a 20 ans, euh, ben on, on a des rêves tellement grands et qu'on qu se dit « je vais être à la hauteur », théâtralement, je, on, on, tu vois. Et après, on est embêté, effectivement, parce qu'on le... <rire> se rend compte de ce que tu dis progressivement, que euh, euh, c'est impossible. Quoi. Imp Les paravents, c'est une pièce impossible à monter, on en avait déjà parlé et euh, il n'empêche que ça fait 15 ans que je tourne autour, que je fantasme de la montée, que je rêve, qu'il je... y a le fantôme de Maria Cazares dans ma tête qui... Et euh... Et euh... Donc c'est ça qui est très beau aussi, c'est que oui, effectivement, il y a une part d'inaccessible euh... tout le temps. Bah, on, on... Je dialogue avec ça, j'essaye de me... Tu vois, là, je suis en train de réfléchir aux bonnes. Euh, mais bon, ça fait 30 ans que je... enfin, 20 ans que je réfléchis aux bonnes. Mais le le Effectivement. Je ne sais pas comment dire, c est, c est, je suis d'accord, a, on a envie d'avoir des marionnettes ou des hologrammes, ou, ou, et, ça, et ça sera très beau et parfait. Mais euh, il, y a, il y a quand même quelque chose qui se fait dans le chemin, de. L et là c'est la relation au théâtre, mais, vois, parce que là j'ai anticipé, sur, je connais les questions, donc j'ai anticipé sur les autres, parce qu'on va parler de notre rapport au théâtre et, et aux acteurs et à l'incarnation justement. Mais... le, le... Il y a quand même quelque chose de tellement fort dans les répétitions, pour moi, avec Genet, même avec des jeunes acteurs, euh, dans, dans, dans l'engagement physique, parce que c'est une langue qui doit se comprendre. Euh, alors, j'allais dire peut-être à la différence de Pasolini, mais que je ne connais pas assez, Pasolini, euh, qui doit se comprendre avec les pieds aussi, pas qu'avec qu euh, qu le cerveau. Il y a vraiment quelque chose qui arrive euh, en répétition à force de… Tu vois, avec la langue de Genet, il y a quelque chose d'organique qui, qui ne passe pas si euh, on n'a qu'une lecture euh, euh, intellectuelle. ou euh, Même si dramaturgiquement, on est super au point, si les acteurs ne, ne prennent pas un risque physique d'engagement complet, on, on, ça ne marche pas. Mais en même temps, moi j'ai vu ton travail sur Pasolini et du coup, euh, on ne peut pas te dire que les acteurs étaient euh, en promenade. Euh... Non, mais je pense que Pasolini, c'est
0: différent justement sur l'incarnation. Ce n'est pas que c'est plus facile, mais euh, alors, c'est rigolo parce que, juste en parenthèse, je viens de m'apercevoir que j'ai dit que j'avais jamais monté Jeunet. Mais
1: en fait, j'ai monté Splendide. <rire> et oui, et c'était un événement. <rire> oui,
0: mais qui était un spectacle dont je n'étais pas du tout satisfait. C'est pour ça que je l'ai un peu.
1: <rire> Est-ce que cette rencontre a opéré un changement dans votre manière d'envisager la relation texte-acteur-plateau Comment ces auteurs ont-ils influencé le reste de votre travail
0: bah, euh, Disons que, c comme c'est une rencontre très. Euh première. Hein. C est, c est, euh, évidemment c ça n'a pas changé du tout au tout, tout mon travail ça l'a constitué plutôt c'est à dire que c'est une rencontre que j'ai faite j'avais 23 ans 24 ans donc euh, ça, plus que mon travail ça a changé mon regard en général c'est à dire que pasolini a, a été un, un père un frère parce que euh, il m'a donné accès à il m'a éveillé à la littérature, à la poésie, à énormément, énormément de choses, euh, et aussi à la,
1: à la pensée politique, ou pas spécialement.
0: Non, j'avais déjà ça en moi et ça l'a affiné, on va dire. Mais euh, non, et puis je crois aussi que ce qui est intéressant, c'est que quand moi je suis arrivé à Pasolini, je c'était une période où il y avait beaucoup de. Les gens de la génération précédente avaient un avis très tranché sur la philosophie de Pasolini, les écrits de Pasolini, etc. Moi, je suis arrivé un peu vierge de tout ça, donc ça m'a permis aussi de, de. Un peu à la manière de Pasolini lui-même, quand il dit, quand il commence à faire du cinéma, qu'il fait à quatre tonnes, qu'il arrive sur le plateau, qu'il ne sait pas où mettre la caméra, qu'il ne sait pas ce que c'est qu'une caméra et qu'il invente tout en direct. Ben moi, le rapport à Pasolini a été ça. Je ne savais je ne savais pas ce qu'il fallait en penser, ce qu'il ne fallait pas en penser. Donc, je me suis laissé euh, euh, bercer, finalement, par ce qu'il qu proposait. Euh, et si, le, pour moi, la vraie euh, révolution, on va dire, dans, dans, dans cette rencontre-là, c'est, un, que je me suis dit que le théâtre pouvait être dissensuel et pas seulement consensuel. Euh, deux, que... Euh, la, la question du théâtre de parole que lui, il a théorisé dans son manifeste pour un nouveau théâtre, était une boussole qui allait m'aider me, me, énormément à, à avancer, c'est-à-dire que la parole est première avant l'image, avant, avant le, le scandale, avant... Euh, euh, voilà, hein, il théorise ça, de, 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 il oppose le théâtre de parole au théâtre bourgeois, euh, pour aller vite, euh, Ibsen, euh, Tchekhov... Euh, euh, voilà Des choses qui se passent dans des chambres euh, entre des gens de, de, de la société moyenne ou haute, et puis le théâtre du geste et du cri, qui est pour lui, euh, à l'époque, euh, le living théâtre et, et euh, toutes, toutes, ces, euh, toutes ces choses où le texte n'est plus au, au premier plan et qui serait aujourd'hui, j'en sais rien, Castellucci, etc. C'est-à-dire que, euh, voilà, donc il a, il a constitué un, un chemin clair, une clarté finalement dans ce que je voulait faire, il a été un, un aussi un, une espèce de garde-fou dans la mesure où après tout ce que j'ai lu, je le lisais un peu à l'aune de, de, de ça, c'est-à-dire pas en comparant, mais en me disant bon bah voilà où est mon exigence, à quel endroit est-ce que je peux retrouver moi dans le travail, dans l'étude, dans le temps des répétitions. Pour moi, les temps des répétitions sont des temps d'étude finalement. Comment est-ce que je peux retrouver la même, le même type de profondeur? Euh, donc, c'était comme ça une espèce de, de, de... mesurer finalement. Quand je lisais des textes, je me disais, bon, ben ça, non, je ne peux pas. C'est bien, mais je veux dire, euh, je vais m'ennuyer. Donc, ouais. ça, ça, ça a été, euh, et c'est toujours euh, un, quelque chose d'important dans, dans mon chemin. Et dans le rapport à l'acteur, non, peut-être moins. C'est-à-dire que j'ai eu d'autres... Euh, j'ai d'autres rencontres avec d'autres auteurs qui ont, qui ont fait bouger le rapport à l'acteur lui-même. Euh, euh, je ne peux pas dire que Pasolini ait changé quelque chose sur mon rapport à l'acteur. Euh, euh, paradoxalement, Wajdi Mouawad, travailler sur Wajdi Mouawad, sur Incendie, ça a changé quelque chose dans mon rapport à l'acteur parce que c'est la question de l'incarnation, des larmes, de d'un théâtre où tout d'un coup mon théâtre étant un théâtre plus on va dire cérébral je ne sais pas quoi euh, la fréquentation de Wajdim a, a, a bougé des choses mmh. euh, mais Pasolini non je ne pense pas et, euh, sur, sur l'acteur même alors ceci dit je vois ce qui produit là venant euh, ma dernière expérience c'est donc de travailler pendant deux mois avec des jeunes acteurs italiens sur Pasolini qui euh, que les jeunes acteurs italiens connaissent mal. Et là, je vois à quel point pour eux, euh, je les ai poussés simplement à... Voilà, qu'est-ce que c'est que de dire la langue de Pasolini et de dire ces mots-là, ça veut dire les comprendre. Mmh. Donc, par définition, ça induit, euh, je ne sais plus les mots de Pasolini, il le dit mieux que moi, euh, l'acteur intelligent, quoi. Intelligent au sens de intellego comprendre, quoi. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire les mots de Pasolini si, si tu n'en comprends pas profondément euh, euh, la portée.
1: Hum. Et toi Alors, et moi, écoute, c'est un peu, un peu tout comme toi, je dirais. Parce qu'effectivement, euh, 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 ça n'a pas opéré un changement puisque, effectivement, j'ai démarré avec ça. Donc, ça a été, euh, ça a été euh, ce qui a st structuré, ce qui m'a donné envie de devenir metteur en scène. Euh, c'est à ce point-là. Je pense, hein, ben c'est normal, c'est la première... Euh, euh, et puis, bon, c'est étonnant parce que à toutes ces questions, tu es complètement lié. Ce n'est pas, pas par hasard, ils le savent à la production ici. C'est mmh. pas par hasard qu'ils ont écrit ces questions. Parce que tu es lié à tous ces premiers moments. Euh, euh, tu as assisté à, à ma découverte de Genet en, en live presque parce qu'on avait fait un atelier ensemble et tu nous avais demandé de lire un texte euh, qui nous touchait profondément et donc euh, et donc j'avais lu ces premières pages de Notre-Dame des Fleurs. Euh, tu avais même assisté aux premiers travaux, aux premières maquettes sur haute surveillance et tu m'avais encouragé euh, et, euh, et donc la, 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 la naissance de tout ça, euh, ben oui, qui a contribué, mais ça me donne envie de revenir sur les deux questions et de les grouper, parce que on, 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 je, je vais tout lire, et puis tu vas voir, on peut faire un mm -hmm. truc global ensuite. Euh, sur, euh, sur Genet, oui, je le comprends parfaitement. C'est-à-dire que quand tu as, euh, as découvert un auteur qui... qui euh, comment dire euh, euh, Où... Euh, euh, il y a quelque chose... Je parlais du mystère, je parlais des codes, euh, surtout qu'il y a un côté presque... Euh, religieux en plus chez Genève hein, une, euh, tu vois il, comme, comme il inverse la morale il travaille beaucoup avec la morale quand même c'est à dire que le, le, le saint c'est le, le voyou ou le, ou, enfin, voilà, le, le mal se retrouve en haut et puis le bien en bas euh, il y a quand même quelque chose J'écris
0: dans la langue de l'ennemi
1: c'est ça, ouais. Donc, il, il renverse, mais il utilise finalement les mêmes énergies. Quoi. Et, et, euh, et donc, il y a quelque chose, effectivement, il y a quelque chose de, de religieux, il y a quelque chose d'assez… Euh, alors, bon, là aussi, il y a des allers-retours parfois avec ça, moi, avec son, sa mystique, euh, je sais pas… C'est toujours ça qui me touche. Euh, mais au début, oui, bien sûr, on, on, c'est un gourou aussi un peu, quoi. Et, euh, il y a cette part-là, en tout cas. Et… Euh, et, et donc, il, il m'a beaucoup. Euh... Mais c'est simplement qu'il m'a fait du bien aussi, euh, tout simplement. Il, il m'a aidé à un moment de ma vie, moi, je, je le... euh, important. Il, il, il m'a guidé, quoi. Euh, j'avais pas j'avais pas de, de, de référent comme ça pour, pour me structurer, même intellectuellement. Et il m'a, il, il m'a aidé pour ça, quoi. Il... Donc, euh, voilà. Et effectivement, avec le temps, pareil, sur l'acteur, je dirais pas… Euh, je, je, alors, chaque fois que je reviens à Genet, il euh, y a des choses communes qui reviennent parce que bah, sa langue est toujours la même, même si elle évolue au fil de son œuvre. Mais euh, elle, pour moi, elle fait appel aux mêmes choses, un euh, engagement du corps… Euh, Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, mais, euh, mais j'ai travaillé de manière différente avec des acteurs différents. Les langues nous amènent à des endroits différents à chaque fois, parce que euh, c'est ça d'ailleurs l'intérêt, je trouve, au théâtre. C'est euh, trou, trouver les chemins avec les acteurs pour qu'un texte euh, se donne vraiment à entendre. Et ça ne passe pas toujours par les, mêmes, euh, par les mêmes endroits. Il y a des auteurs... Euh, 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 bah quand, quand on les vocifère, c'est comme ça qu'ils sont. Enfin, je trouve l'écriture la mieux entendue. Et parfois, il y en a qu'il faut chuchoter. Il y en a qu'il faut vraiment désincarner au maximum. Enfin, il, il faut il faut que le texte soit devant. Mais là aussi, ça me fait penser à toi parce que moi, je me suis construit aussi en, fonction, en, en, en par rapport à toi. Euh, tu es, es mon grand frère de théâtre quand même. Donc, euh, et tu avais une esthétique très forte. Euh, euh, au, au démarrage, les premiers spectacles de toi que j'ai vus. Et puis même, quoi, puisque tu étais prof, jeune professeur, et, et donc euh, la manière dont tu transmettais et euh, ce que t'es le théâtre pour toi et, et le rapport au texte, c'était quand même le cœur. Euh, alors toi-même, tu étais en recherche, tu étais en… en... Euh, mais, mais euh, c'était euh, suffisamment radical pour pouvoir se positionner et c'est ça qui était euh, très fort euh, alors je me disais jamais moi je vais faire du Nordais mais, mais le Nordais il est tellement euh, quelque chose euh, qu'on qu peut euh, qu'il devient une référence comme Régie ou comme Gabylie et donc vous, êtes, vous, êtes, vous, vous étiez mes trois euh, repères vraiment avec des, des manières d'aborder les choses différentes, mais, euh, mais, mais les trois assez, rad, assez radicaux. Et, euh, et du coup, pour se structurer, pour se construire, bah, c'est une chance quand même. Dans les années 90, c'était encore possible. <rire> Parce que maintenant, monde fait de la soupe. Alors, non, j'exagère, mais euh, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, le, le, le rapport à la langue et puis euh, d'affirmer euh, une théâtralité, même je dirais... Euh, c'est de plus en plus euh, compliqué. Euh, alors, je te dis, les deux autres questions. Vous avez tous les deux, à chaque fois que vous avez mis en scène les pièces de ces auteurs, voulu donner à entendre leur écriture. Vous avez accordé une importance primordiale à ce que la langue soit transmise au spectateur. Comment envisagez-vous la direction d'acteur On a en partie répondu, cette transmission de la langue à un public, est-ce pour vous un leitmotiv dans votre travail de metteur en scène Ou est-ce liés spécifiquement à ces deux auteurs, car ils ont une langue et un style particulier qui inviteraient à travailler de cette manière.
0: Ah, J'ai un peu répondu, c'est-à-dire que
1: je n'aurais pas rencontré euh, la langue de Pasolini et le manifeste
0: pour un nouveau théâtre, encore une fois. Euh, ça n'aurait pas été aussi clair dans ma tête. Euh, avant, euh, j'avais fait un spectacle. Moi, j'avais mis en scène un spectacle avant, avant d'aborder euh, Bête de style. J'avais fait la dispute de Marivaux. Et alors, je pense que le rapport au texte était déjà très présent, de manière plus instinctive, on va dire, mais il était déjà là. Mais euh, mon enjeu, c'était de tenir le spectateur du, de la première à la dernière minute, de faire une chose qui soit divertissante, qui embarque, etc. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas ce que j'ai toujours cherché à faire après, mais d'une manière différente, je dirais, c'est-à-dire le tenir en, le, en les garant finalement, euh, aussi. Et on peut se dire que quand on est égaré, on reste parce qu'on a envie de savoir par où on sort, finalement, ou quelque chose de cet ordre-là. Alors que avant la rencontre avec Pasolini, c'était plutôt, euh, surtout pas égaré, mais euh, si on est dans l'histoire du fil d'Ariane, qu'il soit bien solide, que ce soit une, une grosse corde et pas un fil, quoi. Donc, euh, ça, et sur la langue, non. Après, euh, alors après, je pense que quand même, là. La différence entre... Euh, juste avant, c'est faire un parenthèse. Je sais qu'un des textes qui m'avait bouleversé avant de rencontrer Pasolini, euh, c'était « La princesse blanche » de Rilke. Donc, c'était aussi cette question du, du poète qui écrit du théâtre. Parce que euh, pour ce qui est de Pasolini, en tout cas, c'est ça. C'est-à-dire Pasolini est un poète qui euh, s'est attaqué ensuite, euh, qui, qui a fait que sa poésie contaminait toute forme de... Et donc là, évidemment, il euh, y a tout l'enjeu de la poésie. Qu'est-ce que c'est que la poésie Qu'est-ce que c'est que lire la poésie euh, La poésie ne s'explique pas. Euh, donc, euh, je... ça, ce que je peux dire, c'est que euh, c'est quand même le seul auteur au théâtre... Euh, j'ai jamais monté, je pense, ensuite, peut-être parce que je ne les ai pas trouvés, euh, des, des textes d'auteurs qui échappaient à ce point-là. Euh, C'est-à-dire, par définition, quand tu écoutes un texte de Pasolini au théâtre, tu peux faire tout le travail du monde. Magnifique. Euh, le, le, il échappera toujours quelque chose, comme dans la poésie, euh, euh, au spectateur. Et ça, c'est rigolo parce que c'est euh, qu'à une époque... Ça m'aidait ça beaucoup, par exemple, de penser que, euh, je sais pas, je parlais beaucoup de, de Cocteau, de, de, du d'Orphée du, du de Cocteau, du, du Testament d'Orphée, le, oui, le sang du poète, etc. C'est-à-dire, comment est-ce que tout d'un coup, euh, c'était un film qui pouvait être fait que par un poète. Quoi. Euh, et Pasolini, il y a ça, c'est-à-dire euh, les œuvres sont en verre, euh, les œuvres théâtrales. Euh, j'ai pas monté tout le théâtre volontairement aussi hein. il y a un, une grande partie du théâtre de Pasolini qui est le théâtre on va dire de jeunesse ce qu'on appelle le théâtre de jeunesse qui est moins passionnant que, que ce qu'il a fait euh, alors peut-être aussi ça c'est important de le mentionner il écrit toutes ses six grandes tragédies après avoir relu tout Platon après avoir traduit reste des Chils, donc en allant aussi à l'origine du théâtre euh, son théâtre est un est, est un théâtre qui est aussi, et ça c'est le, le paradoxe, et la force je dirais de ça, c'est un théâtre à la fois qui est totalement un théâtre de, de béotien, c'est-à-dire, euh, c'est pas un homme de théâtre, Pasolini, il avait pas au théâtre, ça le faisait chier, euh, etc. Et en même temps, d'un spécialiste, parce que c'est quelqu'un qui vient de traduire l'Oresti qui qui est... Euh, euh, nourri de la tragédie grecque, etc. Donc il s'inscrit très consciemment euh, dans une continuité. Euh, la continuité va jusqu'à écrire la quatrième partie de la, de la trilogie euh, de l'Orestie, puisqu'il écrit Pilade, qui, qui, qui démarre exactement où se termine l'Orestie des Chiles. Donc, euh, donc tout ça, pour revenir au début de ta question, qui
1: était. Euh, euh, la direction d'acteur, le rapport au. Euh, le rapport au texte euh, Le est... rapport au texte,
0: euh, oui, c'est ce truc de… Alors, moi, j'avais aussi… J ai, j ai un peu un, je me suis toujours euh, posé comme une espèce de missionnaire, hein, moi. Donc, euh, ce qu'il y avait aussi quand j'ai monté Pasolini, euh, pour l'anecdote, euh, Bernard Dort, qui était mon professeur euh, de dramaturgie au conservatoire, qui était un grand homme que tout le monde respectait, le premier, quoique, on cherche toujours à s'ériger contre ces gens-là quand on est jeune, mais m'avait dit Pasolini, ce n'est pas du théâtre. C'est mal foutu, ça ne correspond pas au code, etc. Lui qui était un grand brechtien, tiens, Donc, c'est vrai qu'il y avait en moi ce, ce, cette volonté de dire « bah si, bah tu vas voir comme tu te trompes <rire> », ouais. ah, etc. Et euh, donc, il y, y a ça qui est resté, je dirais, plus après tout le temps dans mon parcours, c'est cette volonté de faire découvrir ou redécouvrir des œuvres euh, avec le l'envie du partage finalement parce... et, et de régler des malentendus aussi je pense qu'il y a peut-être ça aussi cest dire que je trouvais que Pasolini euh, en tout cas à l'époque où je le monte était réduit à juste voilà un grand cinéaste en italien grand poète son théâtre n'est pas monté en Italie non plus hein. euh, il est très peu en France euh, donc il y avait comme ça une croisade un peu de ma part de, de, de dire vous allez voir ce que vous allez voir bien sûr que c'est important et euh, voilà, il, y avait, il y avait aussi cette, cette volonté-là de remettre les choses à leur place, de sortir Pasolini simplement de, de cette aura, mais je pense que c'est la même chose sur Genet, de, de, du scandaleux, du, du, euh, voilà, auquel on, on le réduit beaucoup. Et ça, je trouve que c'est toujours important. Là, je viens de travailler sur Christine Angot, c'était la même chose. C'est-à-dire que mon obsession, c'était de dire, mais Christine, ce n'est pas l'image médiatique qu'on en a et tout ça. C'est un grand écrivain. Et euh, voilà, comment est-ce que je peux faire entendre ça donc, rendre justice, finalement, à l'œuvre, qui est parfois, euh, on va dire pour la, le plus grand nombre, occultée par euh, la légende de la figure. Le, le, Voilà. Euh... Donc, ça, c'est voilà, important.
1: Moi, je, je, je derrière ces questions, je crois comprendre quelque chose. Parce que, euh, en fait... Euh... Tu, tu, euh, tu, as parlé de la princesse blanche. La princesse blanche est, est dehors devant la porte. C'est deux textes que j'ai montés grâce à toi, parce que tu m'en avais parlé. Tu me les as fait découvrir. Mmh. C'est des textes que tu aimais et, euh, et euh, auxquels je me suis confronté. Euh, et euh, effectivement, quand je disais, quand se euh, donc tu étais là au début. Donc moi, quand, quand ça s'est construit, euh, mon rapport aux acteurs, le rapport au texte, qu'est-ce que je fais en répétition, en fait? Euh, ben tu as étais assez présent. Il euh, y a une chose que tu nous avais dit, ce qui était très important pour moi, c'était, euh, euh, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais c'était comment l'acteur, il se situe par rapport au texte. Tu nous avais donné des exemples, <rire> c'est-à-dire, soit le texte, il est derrière, si tu veux, et là, on, on... Et là il marche dessus, c'est ça Ouais, il y avait trois, soit il était derrière, alors c'est comme ça que j'ai compris moi, euh... 25 ans après, mais soit il est derrière le texte, soit il est devant, soit il est, euh, et c'est mmh. un peu théal, il est là, quoi. Euh, il, est, euh, il est au milieu, euh, et, et donc ça, ça m'a souvent aidé à, 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 à comprendre les choses, euh, et puis à savoir, moi, en fonction des projets et des, et des langues, euh, où est-ce qu'il fallait que ça se situe, en répétition même dans le travail mmh effectivement derrière bon tu as les acteurs de boulevard euh, qui se servent du texte qui compte cette jouer quoi euh, et, euh, et on peut même le modifier et, mais euh, toi je, je, je pense à Fedo j'ai monté donc Fedo aussi. Euh, euh, et j'avais regardé euh, Pierre qui alors c'était ailleurs pour moi mais j'avais regardé Pierre Hardy une vidéo alors je connaissais le texte par cœur à force de répéter, t'entends euh, euh, et, et alors quand on parle de la musique, c'est super important donc, chez Fédo, c'est, tu répètes trois fois et tu répètes pas cinq fois, sinon c'est plus la même chose bah, lui, il 15 mais lui répétait quinze fois mais voyons, voyons, il, il connaissait deux, trois mots et puis tu vois, il, il brodait dessus et, et bon ben bah, le texte derrière, le, le texte et pour moi Stan, toi, le texte devant plutôt c'est à dire que on, 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 euh, l'acteur s'efface non on peut pas mais euh, l'acteur est derrière quoi et, et, et par contre le texte est, 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 de, est devant et on donne toute la chance possible au texte pour qu'il soit entendu quoi on le on le euh, c'est comme si on était des livres un peu euh, nous les acteurs et, euh, et notre boulot, c'est que ça soit écrit euh, en gros, pour que tout le monde voit bien, et que la, et que la page soit lumineuse, quoi, pour qu'elle… Euh, on... Mon rêve,
0: mon rêve c'est de la fin du film de, de Truffaut, « Les hommes livres » dans « Fahrenheit 451
1: ah ». Ouais. Ça, c'est sublime. Et, euh, et c'est vrai que moi, dans mon rapport, je me suis situé au milieu. essayé de travailler au milieu. Donc, c'est de devenir la langue. Alors, après, chacun sa compréhension de tout ça. Mais moi, c'était beaucoup ça qui m'a orienté, guidé. Mais parfois, euh, quand je fais Léo Ferré, euh, je, je mets le texte derrière un peu, j'avoue. Mais parce que je sens que pour donner entendre temps de ferré, ben, ça passe un peu par ça. Euh, et c'est un pudique et tout ça. Il y, y a toutes ces choses-là. Euh, et, euh, et puis, devant, ça m'arrive aussi. Euh, quand je monte de la haute poésie, je dirais, je, je n'arrive pas, je ne peux pas euh, incarner ça. Éric, euh, c'était un peu comme ça. C'était mon spectacle le plus nord des liens. De fait, parce que les, tu ne peux pas... Euh, c'est tellement beau et c'est tellement sym, symbolique, enfin, chaque chose, que tu ne peux pas... Il euh, y a l'inquiétude de, de, de fermer beaucoup de sens, si c'est trop incarné, presque. Euh, ça devient juste une histoire. Quoi. Euh, et, euh, et, ce qui est, et ce qui est troublant, c'est aussi toi de te voir comme acteur, parce que tu as joué de plus en plus au fil des années et... Euh, et je vois le metteur en scène et je vois le comédien et, et ils sont dans un Alors, deux choses différentes, je dirais, euh, mais il y a un parcours aussi de comédien dans, dans, dans le rapport au texte, c'est-à-dire le texte devant, le texte derrière, euh, il y a quelque chose qui, qui, qui évolue dans ça aussi chez toi euh... Et, et donc voilà ce que je pourrais envie de dire. Moi, j'ai commencé au milieu. Euh, je suis toujours plus ou moins au milieu, quoi. Et,
0: <rire> et euh... si on parle, on parlait de nos expériences de metteur en scène là avec euh, Pasolini et Genet. Et donc là, toi, tu ouvres la porte aussi des expériences d'acteur. Moi, j'ai joué Pasolini euh, deux, trois fois, trois fois. Et effectivement, j'ai avancé dedans. C'est-à-dire quand j'ai fait Pilade, la première fois, c'était Pilade. Euh, le texte était très très devant c'est-à-dire <rire> euh, surtout euh, voilà euh, sur Porcherie euh, toujours un peu et sur Affabulation non, sur Affabulation je l'ai mis très très à l'intérieur alors 20 ans plus tard aussi ouais. toi tu as déjà
1: joué Jeunet oui j'ai joué Jeunet à plusieurs reprises euh, mais euh, pas beaucoup euh, j'ai joué dans, deux fois dans Haute Surveillance on a mis en scène dans le balcon Jean-Paul Wenzel euh, qui avait une lecture euh, euh, intéressante, en plus, de Genet, mais, euh, 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 comment dire, plus, plus, plus conventionnelle, quoi. Enfin, il montait la pièce. Mais moi, je tripais énormément. J'ai joué le juge dans le balcon. J'ai adoré euh, cette expérience. Non, j'adorerais. C'est très compliqué de faire les deux, en fait. Hein. Euh, je, je, je suis... Euh, quand, en, et, et toujours, comme metteur en scène, je suis... Euh, Comment dire, je ne lâche pas les acteurs, quoi. je suis aux aguets, je les accompagne, je suis de moins en moins chiant, parce qu'avant, les... ils avaient l'impression que je les jugeais euh, au début, euh, et donc je les critiquais sans cesse, euh, et plus, plus maintenant. Maintenant, je suis avec eux, je les accompagne, je, 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 moins de... je suis moins stressant, je pense, mais je suis quand même euh, encombrant quoi, euh, pour les acteurs sur le plateau, je suis avec eux tout le temps, euh... Et donc, c'est très compliqué pour moi tu vois, de, de pouvoir venir sur le plateau jouer mon rôle. Il n'y a plus personne qui m'accompagne à mon tour. Il y a, il y a presque une, une inéquité de traitement là qui ne marcherait pas. Euh, et, donc, euh, et donc, ça m'empêche de le faire. Mais c'est mon rêve. C'est mon rêve de, 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 de jouer du jeûner. Euh, euh, un jour, un jour. Euh, mais je, je, je joue moins que toi et puis les, les, les moments où je joue c'est des solos souvent, enfin, j'en ai fait deux euh, là Léo Ferré je le reprends j'ai joué 15 fois cette, cette année je reprends, à chaque fois je remodifie mais euh, le travail de metteur en scène a fait que j'ai refusé toutes les propositions super comme un en set fait et que je me suis retrouvé euh à pouvoir faire que des solos de temps en temps. Donc, c'est difficile de voir l'évolution. Et c'est sur, sur des choses évidemment brûlantes ou des choses qui m'importent beaucoup. Euh, il y a eu David Wojnarowicz au bord du gouffre que j'ai pas mal joué et puis, euh, puis Léo Ferré. C'est presque des trucs euh, à côté. C'est de la main gauche, un peu, je dirais ça. Euh, J'espère que les œuvres ont un intérêt quand même, mais, euh, enfin, les spectacles, mais euh, mais Voilà. Euh, mais un jour, je redeviendrai comédien aussi parce qu'effectivement, euh, c'est dur d'être metteur en scène. C'est dur, c'est fatigant, c'est épuisant. Ah bon Ah putain
0: <rire> Je rigole, oui, c'est épuisant.
1: C'est épuisant ce truc. Euh, mais euh,
0: mais, a... mais peut-être aussi que c'est difficile quand on choisit des œuvres, euh, comme on va dire, les auteurs qu'on monte, euh, toi comme moi, c'est-à-dire des auteurs exigeants, c'est-à-dire qu'on. Ça, ça amène en plus une forme de responsabilité, j'ai l'impression, c'est-à-dire de, de poids, de dire il ne faut pas que je le trahisse, il faut pas que... qui, qui, qui peut rendre les choses encore plus... difficiles euh, mentalement, je ne sais pas quoi. À... Euh, voilà, parce que justement, comme on s'attaque à, 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 à des théâtres impossibles, parfois, je ne sais pas comment dire ça, oui. euh, il faut arriver, il y a une, une idée dans nos têtes aussi qu'il faut démontrer que c'est possible, oui. euh, euh, je pense que si tu montes le Tartuche de Molière, ou si tu montes... Je ne sais pas quoi, quand j'ai monté Les Justes de, je... de Camus, je savais que l'enjeu, ce n'était pas de raconter au public que c'était une grande pièce. Voilà, tout le monde est déjà convaincu. Quoi. Ouais. Euh, et donc, je pense que la, la, la fatigue qu'il peut y avoir aussi quand on est… Euh, et c'est aussi quand on monte ces théâtres impossibles que ça demande aux acteurs et d'emmener les acteurs dans des endroits euh, qui ne connaissent pas forcément aussi, eux-mêmes, c'est-à-dire d'endroits de de l'ordre de l'inconnu, euh, donc c'est évidemment euh, beaucoup plus fatigant, mais aussi beaucoup plus passionnant, euh, je ne sais pas si tu es d'accord, mais ça c'est ça aussi, c'est-à-dire que j'échangerai pour rien au monde le, le répertoire que je me suis fait en montant toutes les pièces que j'ai montées contemporaines, entre guillemets, complexes, difficiles et tout ça, contre avoir fait euh, un Courteline, un Molière, un machin, un truc, je ne sais pas quoi, euh, bon en mal quoi.
1: Oui, je suis d'accord Stan, et mais je, je dirais que même toi, si tu montais un Courteline ou un Molière, tu t'arrangerais pour avoir cette charge et cette responsabilité et d'amener les acteurs à des endroits aussi inédits. Euh, parce qu'en qu plus, Molière, c'est un, un grand auteur, -à, à mon avis. Euh, quand, tu t'es jamais confronté à Molière d'ailleurs
0: Si, j'ai fait Tartuffe.
1: Ah, et alors, tu as trouvé que c'était un grand auteur
0: Alors, tu sais, ça, c'est rigolo, euh, j'étais à Nanterre à l'époque et j'avais monté deux ateliers avec, des, des, étudiants, avec euh, des étudiants de Nanterre et je m'étais dit je vais monter un atelier avec l'auteur que je porte le plus au pinacle et puis celui <rire> que je déteste pour voir pour me confronter et donc il y avait deux ateliers euh, qui, parallèles un qui était sur Petrolio de Pasolini euh, et là on va dire la la condition pour participer à, à l'atelier pour les acteurs c'est d'avoir lu Petrolio voilà, qui est une espèce de somme incroyable et en face j'avais fait un atelier sur Molière et la condition c'était d'avoir lu tout Molière donc euh, je me suis tapé un été de lire tout Molière, qui était vraiment... Pour moi, Molière, ce n'était pas possible. C'était... Euh, voilà. Ça me sortait par tous les trous de nez, mais surtout parce que j'étais euh, écourée par euh, la profusion, euh, un peu comme dans les mises en scène d'opéra, euh, aujourd'hui, de euh, quand on monte Molière, il faut soit le faire avec les perruques bouclées, exactement comme ça s'est fait à l'époque, soit... Ça doit absolument se faire dans une boucherie, dans un état psychiatrique, euh, en Iran, euh, je ne sais pas quoi, chez les mollas et tout ça. Donc finalement, j'ai lu tout Molière et je me suis dit, euh, ah ouais mais une langue quand même, il y a quelque chose de pas inintéressant. Et j'avais oublié qu'il y avait une langue parce que finalement, entre la manière dont on le dit à l'école, la manière dont on travaille le misanthrope euh, en cours d'art dramatique, etc., finalement… C'est plus tellement, c'est un truc, une bouillie, quoi, finalement. Et donc, euh, j'ai décidé de monter, euh, je fais une parenthèse un peu longue, mais parce qu'elle est rigolote, euh, j'étais à Saint-Denis, je venais d'arriver à Saint-Denis, et j'ai fait un projet qui était Schwab-Molière, c'est-à-dire, je montais avec les acteurs deux pièces de Schwab et deux pièces de Molière. Et donc, on répétait… Et puis, pendant la répétition, je me disais, putain, c'est pas mal, Molière, mais c'est quand même un peu chiant. Si je montais plutôt une troisième place de Chevab, je fais trois, trois Schwab et un Molière, etc. Ce que, ce que, voilà. Et finalement, on a fait Tartu, et euh, j'avais pris comme peu de gens ont vu ce spectacle. J'en parlais avec Denis Podalides il n'y a pas longtemps. Et, euh, et donc, j'ai fait un spectacle où je m'étais dit, pour faire entendre Molière, il faut le libérer et le débarrasser de tout décor, donc les acteurs étaient euh, en col roulé noir, pantalon noir, il n'y avait pas de décor, il y avait un seul effet de lumière, il euh, y avait une mise en scène réduite vraiment à minima, et Tartuffe durait 1h10, euh, c'est-à-dire j'avais travaillé sur euh, juste la langue, juste la. et je dois avouer, je le refasse un jour, on entendait la langue d'une manière mais incroyable c'est à dire que la, un peu à la coltesse quoi parler à toute vitesse pour euh, comme si on avait envie de pisser et, euh, et c'était assez voilà on, on la peut jouer euh, mais
1: c'était euh, intéressant. C'est du Gwenaël Morin avant Gwenaël. Hein. Ouais, ouais ouais voilà
0: peut-être ce serait ouais, ouais, ça. Sera ça.
1: Mais euh, ça donne envie. Et, euh, et moi aussi, j'ai découvert euh, la langue. Euh, J'y arriverai peut-être un jour, mais, euh, mais c'est vrai que y a le... quand tu montes un Molière, il y a tellement la. Mais même pour les acteurs, as ce qu'ils symbolisent, la charge dont il faut se débarrasser, qui est euh, qui m'ennuie. Comme Racine, comme Racine. Tu comme vois, racine. moi, j'ai
0: joué il y a pas longtemps Mithridate. Et j'ai réussi à faire quelque chose parce que c'était Mithridate, que je ne connaissais pas, tu vois, mais on m'aurait proposé de faire Fed ou de faire, euh, euh, j'aurais sans doute dit non, tellement euh, tu été empêtré par euh, des, des musiques aussi qui te, qui te mangent l'imaginaire, finalement.
1: Est-ce que découvrir des auteurs, des autrices, est un moteur pour vous <rire> Êtes-vous à la recherche de ces écritures ou arrive-t-elle de manière fortuite
0: elles n'arrivent pas du tout de manière fortuite. Je, je creuse, je suis dans la mine constamment euh, avec ma petite euh, lampe comme ça. Euh, donc non, non, ça se... Bah, D'abord parce que malheureusement, l'état euh, du théâtre fait que la, la question du théâtre contemporain, des nouveaux textes et tout ça, euh, en tout cas dans les institutions, parce que ce n'est pas forcément vrai dans... dans, dans, dans dans un théâtre qui est plus de, de petites compagnies qui essaient mettre ça, qui, qui montent beaucoup plus de textes contemporains que les grandes institutions. Mais euh, non, non, ça, c'est un travail euh, constant, mais qui vient peut-être aussi de cette première expérience avec Pasolini. C'est-à-dire, finalement, c'était euh, en me baladant sur l'étal d'une euh, librairie que j'ai trouvé quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Quoi. Donc, euh, ça, j'essaye de créer les conditions. J'ai toujours essayé de créer les conditions de ça euh, le plus possible. Avec en plus, tu, tu en parlais, le fait d'essayer d'être un passeur de ça, c'est-à-dire que dès que je lis un texte qui m'intéresse, le, je ne le garde pas pour moi, j'essaye de, 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 de le faire circuler le plus possible pour que ça, ça ait la chance à un moment donné d'émerger. Euh, et d'ailleurs, je crois que moi dans mon chemin, est, pourquoi est-ce que j'ai monté Principalement des auteurs et des autrices contemporains. Euh, C'est ce que je disais tout à l'heure sur cette espèce de, 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 de missionnaire, c'est-à-dire comment est-ce que euh, je vais euh, euh, faire entendre quelque chose qui n'aurait pas été entendu si moi, je n'avais pas tout d'un coup, je ne l'avais pas euh, porté haut et, et fort. Et ça, ça peut être aussi sur la redécouverte de textes, par exemple. En ce moment, je, je suis assez obsédé. Je tourne en boucle sur. Euh, j'ai envie de de, de faire euh, parce que toute la question aujourd'hui des, des autrices et tout ça m'intéresse beaucoup. Et donc j'ai aussi la question de de qui a écrit dans l'histoire. On parlait de Molière tout à l'heure, donc euh, j'ai dévoré euh, il y a deux étés les, les quatre tomes euh, euh, chez Garnier-Flammarion du, du théâtre des femmes. Euh, qui a été les euh, textes réunis par 20 c'est très très passionnant, j'ai tout lu, euh, et par exemple il y a une autrice qui est extraordinaire qui s'appelle Catherine Bernard, euh, qui est une autrice de, voilà, contemporaine de Corneille, qui a écrit euh, des pièces incroyables, euh, Laodami, Brutus, euh, ou comme par hasard, euh, les rôles féminins sont 100 fois plus complexes euh, que chez Racine, que chez Corneille, que chez, etc., que chez Molière. Euh, donc, ça raconte des trucs. Donc Par exemple, c'est juste pour dire que, euh, oui, euh, euh, aller chercher des textes et aussi aller, euh, aller chercher euh, ces choses qui échappent aussi. Tu ne sais pas pourquoi ça échappe euh, je pense à. On parlait d'Ibsen tout à l'heure. Euh, Ibsen tout le monde connaît Maison de poupée, tout le monde connaît Edda Gabler. Euh, mais euh, très peu de gens connaissent. Euh, ça y est, je vais perdre évidemment le, euh, la grande pièce sur Saint-Julien l'Apostat, qui est une pièce incroyable, du, la, du même volume que Pierre Gunz, quoi, qui un truc. Euh, euh, ça me reviendra. Euh, et euh, donc voilà, je pense aussi ouais. que là, il y a quelque chose sur la, la faire entendre ce qui ne devrait pas être entendu. Oui,
1: ce qui n'a pas, euh, euh, pas été retenu dans le, dans le discours ou l'histoire officielle quoi, de la littérature. Ouais. Euh, moi, c'est un travail. Alors, je, je le fais. Je ne peux pas le faire tout le temps. Euh, en compagnie, c'était un peu plus simple, là, c'est plus difficile, euh, mais euh, je prends du temps, je ne fais que ça, et c'est la méthode que j'ai trouvée, c'est-à-dire euh, David Tucker Green, ça sort de ça, hein. c'est 300 textes que j'ai lus, euh, j'ai lu toutes les traductions de la maison Antoine Vitesse, euh, j'ai pris trois mois, j'ai bloqué trois mois, c'est un travail pour moi, et, et vraiment, j'ai tout lu, je le refais récemment sur le théâtre jeune public, parce que je cherche, euh, je cherche, euh, voilà, et donc, bah, j'ai pris... Euh... Sophie Merceron. Hein
0: Sophie Merceron. Je ne connais pas, pas lu. Formidable, formidable, Sophie Merceron. De
1: toute façon, ça enregistré, Sophie Merceron, ça marche. April.
0: Avril, par exemple, mais Avril. Euh,
1: ouais, tu trouveras d'autres trucs. Et, et donc, bah, c'est un travail, quoi, tout simplement. Euh, et puis, ce qui est difficile, c'est que les premiers textes, je n'ai pas encore tout monté, ce que j'ai lu plus jeune. Euh, et donc, mais c'est toujours pareil, que tu ne sais pas si c'est à l'âge où tu les lis que ça te fait un truc de dingue ou c'est parce que tu es cu curieux au début et tu lis tous les trucs super et qu'après <rire> euh, c'est plus compliqué ou alors il faut trouver des, des choses un peu oubliées euh, mais je n'ai pas, euh, pas encore terminé avec tous les textes que j'ai en moi là. le pays lointain bon ben voilà, il euh, y en a plein euh, et, et puis dans les, dans les grands auteurs aussi j'ai commencé Fèdre et j'ai abandonné euh, en balançant le texte en pleine répétition en disant que c'est quoi ce théâtre de bourgeois ça m'emmerde euh, mais parce que je, je n'étais pas sans, soit je n'étais pas à la hauteur soit euh, ça ne correspondait pas à, à ce qui était possible pour moi à ce moment là euh, c'est pas ça qu'il fallait raconter à ce moment là mais euh, bah, j'ai envie de me confronter à tous ces grands auteurs là je vais démarrer sur Shakespeare euh, euh, j'ai jamais fait Shakespeare finalement et un euh... fait Marlowe j'ai fait Marlot. Ouais, ouais. euh, bah, écoute, on va s'arrêter. Merci beaucoup, hein, Stan. Ni de euh... rien. C'était
0: agréable. Euh... De pa... Pasolini, et jeûner avec toi.
1: Bah ouais, carrément. Et mmh. l'histoire n'est pas terminée.
0: Merci. À, à bientôt.